0: Ciao tout le monde, bienvenue sur Ond'Azur. Aujourd'hui est un jour spécial puisque vous écoutez notre dixième émission. Et qui de mieux pour l'animer que notre numéro 10 brésilien, et non, ce n'est pas Neymar, mais bien Yannick.
1: Salut tout le monde, salut Manu, merci à toi de m'accompagner aujourd'hui pour cette émission anniversaire.
0: Mais je t'en prie, le plaisir est partagé. C'est quand même dommage que tu sois pas Neymar. J'aurais pu faire un super jeu de mots en disant que j'en ai marre de faire l'animation avec toi. Mais c'est tout de suite plus chaud avec Yannick. Bref, dans cette intro, Yannick ni tête. Alors revenons dans le vif du sujet. Ondazur Azur fête sa dixième émission. On n'a pas de gâteau malheureusement, mais on a mieux. Des chroniques bien sucrées concoctées par nos pépites de chroniqueurs et chroniqueuses. D'ailleurs, il y a quoi au menu aujourd'hui
1: Alors menu, au menu... Euh... Je veux dire, Manu, au menu, il y a du dessert. Et comme c'est que t'adores en manger et en confectionner, on va commencer par ça. Et c'est John qui nous régalera dans sa rubrique innovation en nous parlant de montres connectées et de collecte de données. Mais avant ça, on aura le droit à un repas bien copieux
0: avec plusieurs plats sophistiqués. Et oui Yannick, dans Ultrason, Elsa nous parlera d'une chanteuse québécoise à la douce voix, Charlotte Cardin. Jessica évoquera également les relations toxiques dans Transat, avec Alex, une invitée qui a accepté de témoigner à son micro.
1: Mais toi, Manu, tu nous as préparé quelque chose aujourd'hui
0: Eh bien, moi, j'ai exploré une recette de télé-réalité à base de scandales, le tout mariné dans une eau de piscine chauffée à 28 degrés. Mais je te retourne la question, puisque je t'ai aussi vu actif en cuisine.
1: Oui, moi j'ai testé un autre type de cuisson, la cuisson à l'huile de moteur et à la sueur dans un cockpit de F1. Pas mal non
0: À fond, j'en ai déjà l'eau à la bouche et comme je deviens agressif quand j'ai faim, je te propose immédiatement de passer à l'entrée pour satisfaire notre appétit et celui de nos convives auditifs et auditives. C'est notre fidèle Coralie qui, une fois de plus, nous résume l'actualité de la semaine en 180 secondes, tout de suite dans la pêche aux infos. Allez, bon Bonap Bon à.
2: On commence par un fait sensible. La police judiciaire allemande a annoncé lundi le démantèlement d'un vaste réseau de pédopornographie sur le Darknet, qui s'est opéré à la mi-avril, comptant plus de 400 000 membres. Elle le présente comme l'un des plus grands du monde. La coordination d'Europol et celle d'autres polices, comme celle allemande, néerlandaise, suédoise, australienne, américaine et canadienne, ont permis d'arrêter trois Allemands au bout de plusieurs mois d'enquête. Ils sont soupçonnés d'être les administrateurs de la plateforme pédopornographique. Un quatrième homme a été interpellé, soupçonné d'avoir été l'un des utilisateurs les plus actifs de la plateforme. La plateforme avait une portée internationale et servait à l'échange de pornographie de mineurs entre ses membres, essentiellement des photos ou vidéos d'abus perpétrés sur des garçons. Parmi elles figuraient des images d'abus sexuels graves sur de très jeunes enfants, précise la police. Reprenons le large avec Costa qui a pu réembarquer en mer après sa longue pause. Covid oblige. C'est donc le navire Costa Smeralda, après plus de 4 mois de pause forcée due à la pandémie de coronavirus qui est parti du port de Savone, en Italie le samedi 1er mai. De retour sur les eaux encore quelque peu froides, il a repris la haute mer avec ses énormes vagues et ses tempêtes. Face à l'imprévisibilité de la nature, le coronavirus n'est peut-être que le cadet de leurs soucis pour les passagers et passagères. Ce sont 1500 personnes, soit un quart de la capacité d'accueil du paquebot, qui ont pu bénéficier de leur cabine et du buffet à gogo que les compagnies de croisière proposent. Ce secteur a quand même connu 80 milliards de pertes. Vous vous rendez compte Les pépettes quoi Ça en fait des croisières qu'on peut s'offrir pour admirer le panorama depuis l'avant du bateau ou la proue en termes nautiques et faire comme Jack et Rose en Titanic en plus des pertes financières, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Alors grosse pensée à elles et à eux. Perso, je pense que ces quelques mois sans gros navires polluants ont fait du bien à l'environnement. Mais c'est un autre débat. Répondre à un captcha, c'est travailler gratuitement pour Google. Comme si Google n'était pas assez riche comme ça, non mais sérieux. Les captchas sont des formulaires censés protéger contre le spam qui demandent à l'internaute d'authentifier des mots ou des images afin de s'assurer qu'il n'est pas un robot et donc qu'il est bien humain. Les réponses données alimentent ensuite l'intelligence artificielle de Google. Pour outrepresser les spams, des petits et petites génies ont créé d'énormes groupes de personnes, appelés Captcha Farm, qui résolvent des puzzles à hauteur d'un salaire de 17 centimes pour 1000 CAPTCHA résolus. Google nous informe que « Nous utilisons l'effort des humains pour résoudre des captchas afin de préserver les livres, améliorer les cartes et résoudre des problèmes complexes d'intelligence artificielle. » Quand le CAPTCHA vous demande de reconnaître des images comme des feux de signalisation, des véhicules ou des vélos, Google utilise les réponses obtenues pour éduquer son intelligence artificielle à la reconnaissance d'images de rue, notamment en vue de développer les voitures autonomes. Si vous ne savez pas à quoi ressemble un CAPTCHA, allez googler. Et sur ce, je vous laisse. Et si vous voulez une alternative au géant de la recherche, je vous propose un autre moteur de recherche, Ecosia. Si vous ne connaissiez pas encore... C'était Coralie pour le tour de l'actu en 180 secondes.
0: Merci Coralie pour cette escapade informative. Bon bah Yannick, je crois que c'est évident, Google ne cessera jamais de nous étonner par leur emprise sur le monde. D'ailleurs, vu que Google sait tout, on va lui demander quelle est la prochaine chronique. T'en penses quoi Ah ouais, bonne idée ça Attends, je prends mon téléphone.
1: Ok Google.
3: Salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous
1: C'est quoi la prochaine chronique
3: on va maintenant écouter Elsa qui nous parle de son coup de cœur musical, une jeune et talentueuse artiste québécoise Charlotte Cardin, tabarnak.
1: Ah ouais, vraiment pratique ce Google. Alors c'est parti, voici Elsa dans Ultrason.
4: Charlotte Cardin a fait sortir son premier album le 23 avril. Pour ceux qui ne connaissent pas, Charlotte Cardin est une autrice-compositrice interprète canadienne. Elle a participé à La Voix Canada en 2013. D'ailleurs, elle a fait sortir un duo avec Garou en 2014 intitulé « Du vent, des mots ». Elle a commencé à faire de la musique très jeune et a pris des cours de chant dès 8 ans jusqu'à 18 ans. Elle a été influencée par de nombreux artistes, notamment le groupe Radiohead aussi bien que Lady Gaga et aussi Cœur de Pirate. Cet album, intitulé Phoenix, qui est son premier album complet, comporte 13 chansons pop. 12 d'entre elles sont en anglais et une chanson est en français. Après avoir écouté l'album, il est clair que les chansons sont très personnelles. L'artiste nous raconte qu'au début de l'écriture des chansons, elle pensait beaucoup aux attentes du public. Mais pour pouvoir créer un contenu authentique, elle a dû faire cet album pour elle, pour se libérer, pour se faire du bien. Les sujets abordés dans les chansons émergent des blessures de Charlotte Cartin. Certaines parlent des injustices qu'on peut vivre en tant que femme, D'autres parlent d'amour et d'amitié. Ce premier album, dont elle a rêvé longtemps, lui tient à cœur. Elle avoue ne jamais avoir écrit des chansons qui se rapportent tellement à son vécu. Elle écrit pour canaliser ses émotions et exprime que l'écriture de l'album était comme une thérapie pour elle. La création de cet album a pris presque trois ans, durant lesquels elle avoue avoir très évolué au niveau personnel tout en ayant fait face à des séries de haut et de bas à cause de la pandémie qui a retardé la sortie de cet album. Une chanson en particulier qui s'intitule « Anyone Who Loves Me » parle de la pression constante qu'on endure en tant que femme. Il s'agit du déchirement que la femme vit entre ce que la société veut d'elle et lui impose et ce qu'elle est réellement, ce qu'elle a envie d'offrir au monde. Dans ces temps exceptionnels, Charlotte Cardin a dû faire un concert virtuel. 15 000 personnes ont assisté à ce live stream nommé Phoenix Experience, événement impossible en face-à-face -à, -face à cause du COVID. D'ailleurs, vous en pensez quoi de ces concerts en ligne Serait-ce un type d'événement qui persistera même après le COVID-19
0: Alors merci beaucoup à Elsa qui pose un questionnement intéressant à la fin de sa chronique. Alors Yannick, est-ce que tu penses que les concerts à distance vont se démocratiser à l'avenir même après le Covid
1: Ben Franchement j'espère que ça va reprendre normalement parce que les salles sont publiques, c'est quand même pas la joie. Donc j'espère qu'à terme les concerts en ligne cesseront et qu'on pourra tous revenir dans la fosse et jumper et faire des gros pogos. Et surtout pouvoir retisser des nouvelles relations avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît plus, vu que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Mais en parlant de relations, c'est pas toujours facile. Hein.
0: Et oui, Yannick. Et d'ailleurs, Jessica a fait sa petite enquête sur un certain type de relations, en l'occurrence les relations toxiques, et pour mieux les comprendre, elle a reçu dans notre studio une jeune femme qui nous livre un témoignage poignant sur son expérience.
1: C'est Jessica et Alex dans Transat.
3: 22 ans et j'ai déjà vécu une relation toxique. J'en ai pas parlé pendant par déni et j'en ai parlé ensuite quand je recevais encore des messages de la part de cette personne avec qui j'ai partagé cette relation et plusieurs mois après la fin. Dès le moment où j'ai commencé à en parler, ça a été le déclic. Ça m'était vraiment arrivé. Au fur et à mesure des discussions, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule loin de là, souvent des personnes du même âge que moi, voire des personnes encore plus jeunes et c'est comme ça qu'a germé l'idée d'en faire une série à la radio parce que ça arrive trop souvent, que ça reste à vous et surtout que sans information ou éducation c'est impossible de s'en sortir cette série s'appelle Dans une bulle et je vous explique tout de suite pourquoi quand on est coincé dans une relation toxique on a tendance à se mettre à distance des autres depuis l'intérieur de sa bulle, on voit l'extérieur de manière un peu floue puis quand la bulle prend trop d'ampleur elle finit par éclater L'atterrissage est douloureux, on a de la peine à s'en remettre. Un équilibre aussi fragile qu'une bulle de savon. Je vous parlais tout à l'heure de ma propre expérience, qui était d'ordre amoureux. Mais les relations toxiques, ce sont avant tout des relations entre êtres humains, donc elles peuvent être d'ordre familial ou alors d'ordre amical. C'est un sweet mix entre manipulation, chantage affectif ou encore culpabilisation. Ce genre de relation est violente à différents degrés, allant des remarques passives-agressives aux violences physiques, voire à la mort pour lesquelles cas les plus extrêmes. Et pour aujourd'hui, on parlera de relations familiales. J'en profite d'ailleurs pour faire un trigger warning. Si tu as vécu une relation similaire et que cette émission est susceptible de déclencher des traumatismes chez toi, je te suggère de mettre pause et de te préserver. Donc, pour lancer cette série... Je reçois Alex qui a accepté de me confier son témoignage de manière anonyme. Alex vit justement une relation super compliquée avec sa mère, une relation qui s'est détériorée de manière soudaine. On aura l'occasion d'entendre bah, justement son histoire et surtout de voir comment est-ce que les penchants économiques ou alors le chantage affectif rentrent en jeu dans ce genre de relation et peuvent mener à des situations assez dramatiques. Donc tout de suite, on écoute ce qu'Alex a à nous dire.
5: Bah, il faut savoir que j'ai grandi qu'avec ma mère. Parce que du coup, bah, mon père, il est mort quand j'étais petite. Je l'ai quand même connu, bah, j'avais quand même 4-5 ans quand c'est arrivé. Après, bah, du coup, on a grandi, enfin, euh, j'ai grandi euh, comme fille unique qu'avec ma mère. Du coup, bah, on s'est beaucoup euh, rapprochés, enfin, on avait une relation très fusionnelle. Et euh, à l'école, je me faisais souvent embêter. Enfin, je n'ai pas eu une enfance facile, du coup, bah, je me reposais beaucoup sur ma mère c'était ma mère, ma copine, ma sœur, enfin mon père. c'était un peu euh, passe-partout. et du coup, bah, euh, je m'entendais vraiment très bien avec elle, euh, etc. puis à un moment, euh, quand j'ai commencé à grandir, enfin, pendant l'adolescence, c'était pas facile non plus euh, à l'école, tout ça. donc euh, je me reposais sur ma mère. mais après, euh, quand j'ai commencé le gymnase, j'ai commencé à avoir plus d'amis, enfin, avoir une vie un peu plus sociale, euh, ouverte. j'ai fait euh, Jeunesse, j'ai commencé à vraiment sortir, etc. Et puis ma mère, euh, j'ai l'impression qu'elle a un peu pas trop supporté que son petit enfant euh, commence un peu à sortir du nid, quoi, si on peut dire. Et du coup, bah, après, j'ai aussi eu un copain, enfin ça allait bien, j'étais souvent chez lui, venais souvent à la maison, enfin normal. Sauf qu'un jour, elle a commencé à s'énerver que j'étais jamais à la maison, qu'on se voyait plus, que si j'étais là, il y avait tout le temps mon copain, puis que ça la saoulait que. Bah, il soit tout le temps là, enfin voilà. Puis moi je comprenais pas, enfin en plus quand t'as quoi 17-18 ans t'as un peu en mode rebelle <rire> enfin voilà. Puis après du jour au lendemain je sais plus trop comment mais elle m'a dit ouais faut que t'arrêtes de voir ton copain il est pas bien pour toi nanana. Puis comme bah, j'avais toujours un peu toujours écouté ma maman enfin je sais pas mais quand t'es enfant les parents ils ont toujours raison tu réfléchis pas. Du coup bah, j'avais quitté mon copain, machin bon, après en fait on s'est remis ensemble dans son dos du coup quand elle a appris elle était vraiment fâchée puis après, bah, euh, je commençais à vraiment plus la supporter. Enfin, c'est assez étrange vu qu'on a vraiment tout vécu ensemble. Mais euh, ouais, elle voulait plus me laisser vivre. Et elle m'a vraiment dit, tu vis chez moi. Et moi j'étais là, comment ça, c'est pas chez nous ici. Non, non, c'était chez moi. Je à... ah, ok, tu payes pas le loyer, donc t'es chez moi. J'étais à... ah, bon, d'accord. Tout ça, ça s'est passé en fait l'été avant la première rentrée de l'Uni. Et euh, j'ai eu mon anniversaire euh, bah, juste euh, le week-end avant la rentrée. Donc j'avais eu 20 ans et puis euh, bah je sais pas quand t'as 20 ans c'est quand même une grosse étape machin puis avec ma famille bah euh, moi enfin ma mère je l'avais presque pas vue tout l'été j'étais toujours à gauche à droite etc pour se recroiser bah du coup à cet anniversaire chez mes grands parents et puis ça se passait euh, c'était un peu étrange la revoir puis euh, à un moment donné quand il y avait plus que ma marraine et puis euh, deux trois personnes elle a commencé à à m'humilier devant ceux qui restaient, en mode que j'étais un enfant insupportable, que je lui faisais, faisais la misère, que machin. Puis moi, j'étais là, mais je fais quoi Je me drogue pas, je fume pas. Ouais, je sors en soirée, mais bon, comme tout le monde, je n'ai pas, pas fait de coma. Je ne sais pas. Puis euh, moi, je me suis mis vraiment à pleurer. Puis mes gros-parents, euh, ils n'étaient pas trop près de voir ma mère me crier dessus comme ça, parce que du coup, bah, c'est ses parents, elle. Puis j'avais déjà décidé d'habiter chez mes gros-parents euh, quelques temps. Puis de base, je devais m'installer jour, trois jours après, puis elle m'a dit « Ah non, mais depuis ce soir, tu rentres plus chez moi, tu me rends la clé, tout ça ». ok Du coup, j'ai dû faire mes affaires le lendemain, un peu en vitesse, puis euh, en plus, c'était septembre, j'avais pris les affaires un peu été-hiver, mais après, il avait fait froid, il me manquait des affaires, puis oh, « Ouais, mais tu viens pas à la maison, machin ». C'était un peu bordel, puis comme c'est ses parents à elle, bah, c'était compliqué, enfin… Euh Ouais au début ils étaient cool puis d'un coup ils commençaient à m'interdire plein de trucs mais ça sortait nulle part. Du coup je me suis dit bon bah je vais pas rester longtemps là-bas mais j'avais pas trop le choix du coup bah j'ai commencé l'unité donc déjà là t'as la transition j'ai 20 ans je commence l'unité en habitant pas chez moi enfin c'était vraiment le bordel. Elle ma mère elle avait dit ah, mais si tu veux bah casse-toi enfin elle a pas pensé que j'allais vraiment me casser en fait qu'elle me tenait par l'argent évidemment en mode toi son, son moi, t'es rien nanana Sauf que, bah, comme j'ai dit avant, mon père il est mort, du coup bah, j'ai le droit à des rentes euh, tant que t'es étudiant par l'État. Ok, j'ai récupéré mes rentes, mais bon, avec 1000 francs, ça, je vais pas aller très loin. Si je veux un appartement, euh, on va pas se leurrer. Puis surtout qu'elle m'avait dit euh, en partant Ah, mais tu veux te démerder tout seul Puis elle avait pas payé, genre style des factures d'assurance, elle me l'a donné. Puis elle a dit Tiens, ça, c'est les factures que j'allais payer pour toi, ben paye.
3: Du coup, t'as fini endetté ou même pas
5: Non, parce que bah, par chance, j'avais fait une année sabbatique avant l'UNI, donc j'avais pu mettre pas mal de côté. Et du coup, bah, j'ai toujours eu un travail d'étudiant, donc ça me rajoutait à peu près quoi, 500-800 francs par mois, plus les 1000, donc t'arrives à 1800 à peu près. Ouais, j'avais presque 2000 francs, puis on me dit le minimum vital c'est 2500. Donc euh, en fait, euh, j'ai trouvé une assistante sociale du CSP sur vous en tout cas, où t'as des assistantes sociaux qui t'aide gratuitement euh, si t'es endetté, si t'as des problèmes avec ta famille et tout ça. Bah je suis allé la voir et puis je lui ai raconté ma vie en gros. <rire> Elle m'a dit Bon, bah, alors ce qu'il faut faire en premier, c'est bah, la demande de bourse. Puis je l'avais déjà faite en fait, euh, ce qui conseille quand même de la faire avant les études, vu que ça prend long. Je l'avais par chance fait déjà, donc euh, c'était déjà en route. Après, elle m'a dit Les subsides, faut que tu relances. Enfin, j'en avais déjà, mais fallait que je demande plus. Après, le problème, c'est qu'il fallait justifier que j'habitais plus avec ma mère en fait. Il fallait que je prouve pourquoi euh, je ne peux pas habiter avec ma mère. Donc j'ai dû aller chercher des certificats médicaux. Quand tu reçois un courrier de la bourse qui te dit Ouais, constat de police ou de médecin, euh, te la Ok, non, ma mère m'a pas frappé, donc non, mais. Puis là, cette assistance sociale, elle m'a vraiment boostée. Elle m'a dit, ouais, il faut que tu fasses ça. Alors, elle te prépare la lettre, elle t'explique au début. Puis après, tu attends, tu fais les démarches, tu attends trois mois. Ah, des réponses. Et puis, ça joue pas. Tu regardes les calculs, tu envoies l'assistance sociale, elle contrôle. Tu as 30 jours pour faire recours, tu retournes à la poste, les recommander. Enfin, c'est vraiment super chiant. Puis, du coup, après, on avait eu gain de cause, que j'avais le droit d'habiter seule. Donc, la bourse, ils reconnaissent comme enfant seul, enfin, on dépend des parents. Et bah puis en fait, ma mère, elle, elle, elle doit aussi me payer quelque chose, vu qu'elle doit l'entretien jusqu'à la fin des études. Mais elle ne voulait pas payer parce que, soi-disant, euh, elle n'a pas d'argent. Puis du coup, euh, elle a dit « Non, mais t'es parti t'assumes, je ne te verserai pas d'argent, blablabla. Bla. » Puis du coup, bah, l'assistant social m'avait dit bah, « Il ne faut pas la forcer, mais il faudrait que vous signiez un papier. » Puis du coup, je l'avais vu une fois et puis je lui avais dit « Bon, bah, bah, elle avait signé pour qu'elle me verse, je ne sais, sais plus exactement combien, mais 500, 500 francs peut-être, un truc comme ça. » Et puis après, euh, je m'étais étonné qu'elle signe. En fait, elle avait signé pour que je foute la paix, mais entre-temps, de son côté, elle avait fait des démarches pour me la refaire à l'envers. J'ai reçu un courrier d'un avocat sorti nulle part en me demandant votre mère, elle ne va pas vous payer une pension. » Le plus drôle encore, c'est qu'avant l'avocat. Une fois, j'ai reçu une carte postale avec un joli coucher de soleil, écrit derrière, « Bon, ben, salut, mais je vais arrêter de te payer la pension parce que, parce que j'ai décidé. » Puis du coup, en fait, euh, toutes ces histoires d'argent, euh, ça a vraiment péjorer la relation, enfin en fait du jour au lendemain quand je suis partie, elle, elle s'est sentie euh, très vexée, enfin cette cassure elle l'a pas vu venir, pourtant avant tout ça euh, j'avais demandé à une médiatrice, euh, enfin j'avais été voir une médiatrice en mode ouais j'aimerais améliorer la situation avec ma mère, qu'est-ce que vous proposez machin, puis ma mère elle a dit non mais moi je veux pas y aller, de toute façon c'est toi qui dois aller chez le psy, tout ça, Et moi j'étais en mode euh, aller chez un psy c'est pas le problème c'est que tu viens avec moi, je suis pas toute seule dans la relation, en fait, elle était un peu méchante avec moi, mais je... comme si elle me sentait partir, mais elle avait aucun moyen de me rattraper, puis du coup, elle faisait tout l'inverse. Donc moi, je partais encore plus. Enfin, Après, elle essaie... après quand j'ai eu le permis, tout ça, ben, elle ne voulait jamais me prêter la voiture. C'est « Ah non, mais je te prête pas la voiture de nouveau pour contrôler où c'est que j'allais. Euh, » Toujours avoir quelque chose de pression sur moi. Du coup, quand du jour au lendemain, je me suis dit ben, « Je me barre », elle s'est dit ben, « alors Le dernier moyen de pression que j'ai, c'est l'argent. » Et après, quand elle a compris que ben, en fait, j'arrivais à vivre sans temps dans elle, vu que j'avais mes rentes, mon travail, puis du coup, ouais, euh, elle ne savait plus comment me tenir. Puis du coup, c'est comme euh, ben, la elle me disait qu'elle voyait beaucoup de gens qui entretenaient en fait, des relations pour ne pas perdre l'autre en s'engueulant pour de l'argent. Comme ça, ça maintient un lien. Okay. C'est assez bizarre, mais du coup, elle, euh, elle se disait, si je fais pas acheter pour l'argent, ben, je ne lui parlerai plus.
3: Est-ce que tu dirais qu'elle avait peut-être peur d'être seule aussi Vu qu'elle a essayé de te tenir, enfin, tenir une emprise jusqu'au dernier moment
5: bah Bien sûr, elle disait que j'étais toute sa vie, enfin, euh, elle a vécu qu'avec moi. Quand on était les deux, elle n'a jamais ramené d'homme à la maison, en mode ouest, c'était pour te protéger. Après, elle me mettait tout la faute dessus. Ouais, j'ai jamais eu de gars parce que je voulais être protégée. Puis telle, ouais, mais moi j'avais 10 ans, 8 ans, enfin, je t'ai pas dit ramène ou ramène pas un gars, enfin.
3: Et puis euh, ton copain dans hein, tout ça
5: J'ai habité chez mon copain, sauf que ça allait plus trop avec lui, ben, indépendamment de ma mère, parce qu'en fait, on s'était quittés, on s'est remis ensemble un an. Là, si ça allait plus, c'était vraiment moi qui voulais plus. Et puis, du coup, bah, on s'est séparés, mais c'était compliqué parce que, bah, comme il m'avait enfin je ne pas trop me barrer. Je me sentais nouveau un peu. commencer à quelque part. Puis, j'avais pas envie de perdre la relation avec sa mère parce que tu vas te dire, ouais, elle va de toute façon protéger son fils, machin. Puis après, bah, je l'ai quitté un peu plus tard, deux, trois mois après, et puis bah, elle m'a toujours dit, ouais, mais tu sais, ça ne change rien entre nous, tu peux rester et tout. Puis, comme il était alarmé, ben. Bah, j'ai continué une fois par semaine à aller manger chez eux. Dans le sens, c'est eux, en guillemets, qui m'ont sauvé de ma mère, donc je me voyais pas... Enfin, si eux me tournaient le dos, là, j'aurais vraiment euh, fini sous terre. Enfin, non, pas... je me serais pas suicidé ou quoi, mais je pense que ça aurait été très compliqué, disons, que si j'avais pas eu le soutien euh, de sa mère et lui. Ça aurait été dur. Enfin, déjà, pour affronter toutes les la paperasse, déjà, ça, c'est compliqué, même si tu une nation sociale, mais... Enfin, elle est sympa, mais je la vois une fois tous les six mois que j'ai des ouais, questions. Quoi.
3: Ça reste une inconnue.
5: Ouais, bien sûr.
3: Heureusement qu'il y avait toujours la famille de ton ex, du coup.
5: Bah ouais, ils m'ont toujours accueilli, euh, Je suis toujours la bienvenue. D'ailleurs, j'ai toujours un double des clés. Euh, ouais, s'il y a un souci, si j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux aller là-bas et tout ça. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est eux ma famille. Ce qui est compliqué, c'est que bah, mon père est mort. Du coup, j'ai déjà fait le deuil de ça. Puis là, en fait, je dois faire le deuil de ma mère qui est vivante. Enfin, dans le sens, je dois enterrer la maman idéale qu'on espère. Par exemple, typiquement, euh, bah, je sais pas, quand j'ai visité mon premier appartement, bah, je sais pas, c'est quelque chose de fort, t'as envie de le vivre avec ta mère, et bah, du coup, c'est l'autre, enfin, la maman de mon copain qui est venue. Ouais. Ou bien, j'ai été visité des appartements avec des copines ou des copains, parce que je voulais pas y aller tout seul, mais du coup, c'est ces événements, genre, euh, ouais, elle a pas été là pour, je sais pas, euh, ma rentrée à l'Uni, elle a pas été là pour euh, plein d'événements importants euh, de ma vie, et du coup, il bah, faut que je me fasse à l'idée que... Ben, à ma foi, c'est comme ça, j'ai euh, l'autre maman à la place. Puis, ben, c'est pas pareil, mais ça, ça, c'est mieux que rien. Ça, ça me touche encore. Puis, encore une fois, pas ben, c'est maman. Si tu as une copine, ben, tu l'aurais nexté ta vie et puis trois ans après, tu n'y manges plus. Sauf que là, ça reste ta maman. En fait, en, mmh. la société fait que même si tu coupes les ponts, ben, ça reste ta maman et ça t'aura toujours un lien. Puis, du coup, ben, c'est compliqué parce que. Des fois, je suis quand même triste, puis je repense au moment, ben, à l'époque, où on était bien les deux, et je me dis ah, « mais maintenant, il n'y a plus ça. » et Je me dis « Ah, mais peut-être, ça reviendra. » Mais à mon avis, ça ne reviendra jamais comme avant. Parce que déjà, c'était malsain d'être trop fusionnel, je pense. Mais après, euh, ouais, on doit apprendre à créer une nouvelle relation.
3: Et puis, du coup, pour terminer, si tu devais donner un conseil ou une finalité aux personnes qui nous écoutent et qui ont eu un vécu similaire, ce serait quoi
5: bah, qu'il faut oser reconnaître, euh, vivre une relation euh, pas, pas saine avec euh, un monde de la famille. Puis c'est pas parce que c'est quelqu'un de la famille qu'il faut se dire... Il euh, y en a plein qui disent « Ouais, le sang, c'est sacré », mais ça veut tout et rien dire cette phrase. Enfin, ouais, ok, le sang, c'est sacré, euh, on a la même génétique, mais ça veut dire quoi, en fait T'as peut-être des gens, euh, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, donc euh, pourquoi faudrait s'acharner, en fait, à... Faire fonctionner quelque chose qui nous rend mal et qui nous rend triste. Enfin, moi, je pleurais tous les jours, enfin, j'étais vraiment mal. Enfin, pourquoi il faut rester dans ce mal-être Parce que c'est la famille. Est-ce que ça vaut vraiment le coup C'est ça que je pense qu'il faut se dire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à se battre Ou bien alors, il faudrait oser couper les ponts et puis euh, voir ce qui se passe il ne faut plus avoir peur de « ouais, c'est moi l'enfant enfin, ». Il ne faut pas avoir peur de l'adulte, parce que finalement, quand tu as 20 ans, on est les deux adultes au bout d'un moment. Donc, il euh, ne faut plus avoir peur de cette euh, hiérarchie, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, il euh, faut oser. Bon, après, c'est pas facile, il faut bien s'entourer, quoi. Parce que même si euh, euh, tu te dis « ouais, elle me fait du mal et tout », mais ça va aussi te faire du mal de t'en séparer, parce que finalement, ça reste la famille. C'est ça le plus dur, c'est de faire la part des choses. On me dit, ah, elle est où ta mère Puis tu es là, ouais, ben je suis quelqu'un, je peux vivre sans ma mère. Enfin, ah, mais euh, c'est ta mère, franchement, tu pourrais faire un effort. Toujours le c'est ta mère, fais un effort.
3: Sans prendre en compte que c'est peut-être ta mère, mais elle est peut-être toxique en vrai.
5: Puis, oh, mais on n'a qu'une mère. Non, mais c'est quoi ces arguments à deux balles Puis toi, tu es là, ouais. Puis on ne lui dit pas, bah, mais t'as qu'une fille. Ça, on l'entend beaucoup moins. Hein.
3: Bah oui, parce que le rapport de pouvoir, il est inversé. Enfin, c'est elle, justement, bah, on en... t'en parlait avant, c'est elle qui est sans savoir toute l'emprise mm -hmm. sur toi alors que. Ben, tu as eu raison de t'émanciper et je suis contente pour toi d'ailleurs que tu aies réussi à t'émanciper ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir raconté tout ça, c'était super intéressant et euh, ben, j'espère que ce témoignage pourra aider tous nos auditeurs et auditrices c'était Jessica pour Onda Azur et je vous dis à la semaine prochaine
1: Merci à Jess et surtout à Alex pour son courage et ses précieux conseils qui pourront certainement aider celles et ceux qui traversent une situation similaire sur le circuit de la vie
0: et en parlant de circuits, partons à présent sur les circuits automobiles, puisque Yannick est dans le paddock, comme on dit. Et tu vas nous parler de F1. Ah, je vois que les feux viennent de s'éteindre, alors on fonce à toute vitesse vers la rubrique « En sueur », c'est parti
1: Allez. La F1, la Formule 1 la Formule 1, dites-le comme vous voulez. La Formule 1, c'est un championnat de la Fédération Internationale de l'Automobile, FIA. La F1, c'est la discipline reine de l'automobile qui regroupe les voitures les plus rapides et les plus puissantes du monde. Le championnat se compose de 10 écuries possédant chacune deux voitures. Et pour ne vous citer que les écuries les plus connues, nous retrouvons Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull ce qui fait que la grille de départ est composée de 20 sièges en tout. Par conséquent, il est extrêmement complexe de décrocher une place dans un des baquets qui concourent dans cette discipline. Le talent est indispensable pour réussir à piloter en Formule 1. But cash is king. So if you have de l'argent, beaucoup de money, you can drive. C'est le cas de Nikita Mazepin. Le pilote de l'écurie F1 Team n'a pas forcément beaucoup de talent, mais il est le fils d'un milliardaire russe. Et vu qu'il apporte beaucoup d'argent à son écurie, il a la chance de tenir le volant d'une voiture qui coûte plusieurs millions. L'argent en F1, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui te permet de payer les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mécanos, les meilleures machines, avec lesquelles les firmes pourront développer la plus compétitive et la plus rapide des voitures. Je vulgarise vraiment tout le système de la f 1 mais c'est pour que vous compreniez à quel point l'argent joue un rôle prépondérant dans ce sport. Et à cela viennent encore s'ajouter des dimensions politiques, comme par exemple en 1989, lors du Grand Prix du Japon, lorsque deux des plus grands pilotes de l'histoire, le français Alain Prost et le brésilien Ayrton Senna, sont entrés en collision dans un virage. Le français abandonne alors que le brésilien repart tant bien que mal en coupant un virage, ce qui lui vaudra de se faire disqualifier. La décision de disqualification était un choix politique et ça a changé l'issue du championnat de 1989. Car si Senna avait eu comme Prost de bonnes relations avec la fia et avec son président de l'époque, Jean-Marie Balestre, il aurait probablement remporté ce grand prix, ce qui lui aurait sûrement permis de soulever le trophée de champion du monde cette année-là. Si vous voulez en savoir plus sur la plus grande rivalité de ce sport, soit Senna-Prost, je vous laisserai aller voir sur internet en vous conseillant la chaîne YouTube de Depiello. Pour conclure sur le passé et revenir au présent, je tenais à dédier cette chronique à Magic Senna. Qui le 1er mai 1994, soit il y a 27 ans, laissait sa vie sur la piste après un crash dans la courbe de Tamburello sur le circuit d’Imola en Italie. La F1, c'est des hauts et des bas, mais c'est surtout un sport de passionné. La preuve, ces dernières années, le suspense et le spectacle ne sont plus trop au rendez-vous, car comme dirait le commentateur de la RTS, Luc de Mongeau, à la fin, c'est Lewis Hamilton qui gagne. Eh oui même si c'est très souvent le britannique Sir Lewis Hamilton dans sa Mercedes qui gagne, il y a quand même le néerlandais Max Verstappen, pilote Red Bull, qui pousse au portillon pour essayer de rattraper le britannique. Mais bon, au final, on sait que les deux pilotes cités précédemment seront probablement sur le podium, donc maintenant, ce qui importe, c'est de savoir qui seront les viennent ensuite. L'autre pilote Mercedes, Bottas. L'autre pilote Red Bull, Checo Perez. Les McLaren, les Ferrari, les Aston Martin, les Alpines. C'est assez ouvert, donc seul l'avenir nous le dira. Bon, je pense que vous y attendiez. Avouez que dès que j'ai prononcé le mot « Formule 1 », vous y avez pensé. La série Netflix « Drive to Survive ». J'étais obligé de vous en parler, car aujourd'hui, on présente plus la F1 sans parler de la série Netflix. Quoi de mieux qu'une série de 3 saisons qui vous résume 3 saisons de Formule 1 tout en vous initiant au monde qui l'entoure Eh ben, Netflix l'a fait même si parfois la série nous influence dans nos interprétations et dans la manière dont nous allons percevoir certains pilotes, c'est quand même une superbe série et je vous la conseille vraiment. C'est un peu un remake de Colanta, donc si vous aimez Colanta, ça devrait vous plaire. Bonjour, moi c'est Claude. Euh, Lewis, je suis désolé, j'ai décidé de t'éliminer parce que t'es trop fort et puis j'ai pas envie de perdre contre toi. Bonjour, moi c'était Oura, je suis... Désolé Louis, je vais voter contre toi parce que tu es un trop grand aventurier et j'ai pas envie de perdre ma place sur ce colanta. Et là bam Collier d'immunité en mode logo Mercedes autour du cou. Et là, Valtteri Bottas, prenez votre volant, allez chercher votre flambeau et venez me rejoindre. Valtteri, les aventuriers
0: de la tribu réunifiée de la F1 ont décidé de vous éliminer.
1: Et leur sentence
0: Waouh, mais quelle finale en apothéose, ça s'est joué jusqu'à la ligne d'arrivée et le drapeau à damier. Sache que pour les transitions les plus subtiles, c'est toi le vainqueur. Yes En évoquant Colanta et notre cher Denis Brognard, l'enchaînement est tout trouvé, puisqu'on va passer à Benjamin Castaldi, qui, bien avant de faire le pitre sur C8 n'en touche pas à mon poste, animait une autre émission de télé-réalité, mais saurais-tu me dire laquelle
1: Ben oui, ça s'appelle Love Story, non C'est pas ça
0: Exactement, mais attends, t'étais même pas encore né qu'on s'est sorti. Euh, Vas-y, donne-moi juste des noms de candidats et candidates alors.
1: Ah ouais, il y a Jean-Pascal.
0: Mais oh là là, tu confonds, ça c'est la Starac, ça n'a rien à voir.
1: Bon ben, ça sera l'occasion pour me rafraîchir un peu la mémoire et faire plus ample connaissance avec les lofeteurs et les lofteuses. C'est tout de suite dans l'Odyssée
0: Salutations chers azuriens et azuriennes, ici Manu, votre trentenaire resté bloqué dans le passé et une fois n'est pas coutume, j'ai envie d'ouvrir une page nostalgie. Décidément, je fais vraiment une fixation sur le temps révolu, mais que voulez-vous À mon âge avancé, les meilleurs moments se trouvent déjà derrière moi. Alors je m'y attache comme un singe, s'attacherait à sa pastèque. Euh, à son ananas Non, c'est un autre fruit je crois qui commence par bana et qui finit par ne. Bon, j'ai oublié. Bref, pour vous faire revivre l'un des moments qui m'a marqué, j'aimerais vous emmener dans un récit. Et là, je vous entends déjà dire.
2: Père raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père mettez une atelier, nous
0: D'accord, d'accord. Alors, je vais vous raconter l'histoire du loft le plus connu du monde télévisé, générique.
1: Célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24h sur 24 par 26 caméras et 50 micros.
6: Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez.
0: Et oui, il y a 20 ans, le 26 avril 2001, débarquait sur M6 un programme télévisé qui allait bouleverser le paysage audiovisuel francophone et devenir un phénomène de société, Loft Story. Adapté de l'émission néerlandaise Big Brother, apparue à la télé en 1999, en référence, vous l'aurez compris, au personnage du roman dystopique 1984 de George Orwell, le concept est plutôt simple. Six garçons, cinq filles qui ne se connaissent pas, contraints et contraintes de vivre dans un énorme loft coupé du monde, sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision, sans journaux, donc sans aucun moyen de savoir ce qui se passe à l'extérieur de cette bulle. Cette émission avait été créée à l'époque par Andémol, en gros l'une des plus grosses sociétés de production à qui l'on doit juste 99% des programmes TV français, que ce soit des jeux télévisés, Attention à la marche, La roue de la fortune, des émissions de divertissement, Les enfants de la télé, 120 minutes de bonheur, ou des magazines d'information comme Exclusif. En ce qui concerne « Loft Story », c'était l'une des toutes premières émissions de télé-réalité à débarquer en France. Alors, pour s'occuper, les lofteurs et lofteuses, comme le public les a surnommés, disposaient entre autres dans leur habitat d'une cuisine équipée, mais attention, pas de lave-vaisselle, bonjour les embrouilles, d'une pièce à vivre où vont s'enchaîner les fêtes, d'un jardin, d'une piscine, retenez ce détail, on y reviendra tout à l'heure, d'un potager et même d'un poulailler. Je me demande d'ailleurs s'ils ont aussi fait un casting pour sélectionner les poules. Bonjour, dites-nous pourquoi on devrait vous sélectionner pour Loft Story. Quel tempérament, on ne risque pas de vous voler dans les plumes, j'adore, vous êtes prise. Je sens qu'ensemble on va pondre une sacrée émission. Alors si les poules n'ont pas de nom, ou alors je m'en souviens plus, les 11 candidats et candidates s'appellent Julie, Christophe, Kenza, David, Delphine, Aziz, Laure, Stevie, Philippe, Loana et jean édouard Certains et certaines vous parleront peut-être davantage que d'autres, mais en tout cas, avec en moyenne 7 millions de téléspectateurs quotidiens, tous ces jeunes gens qui étaient à la base des inconnus sont devenus de véritables stars du petit écran, déchaînant les passions d'un public avide de découvrir les moindres faits et gestes de leur vie pendant deux mois. À l'époque, il n'y avait pas encore la voie, il n'y avait pas de mission à accomplir, pas d'objectif professionnel à réaliser. Le but, c'était simplement d'aller au bout de l'aventure en dormant, en mangeant, en jardinant ou en passant l'aspirateur comme monsieur et madame tout le monde, en somme. Avec tout de même un petit détail, le fait d'être observé en permanence, car il y avait des caméras dissimulées derrière des vitres sans teint dans absolument tous les espaces de la maison, sauf dans les toilettes, du moins selon la production où les protagonistes pouvaient se couler un bronze peinard en toute intimité. Et ça, c'est précieux. Le but du jeu, tenir bon et finir parmi le couple vainqueur qui remportait tout de même une maison d'une valeur de 3 millions d'anciens francs français, soit l'équivalent de 750 000 francs suisses. Alors forcément, en 24 heures, il se passait surtout des trucs chiants et donc M6 choisissait de diffuser une émission quotidienne de 35 minutes qui concentrait les émotions fortes de la journée. Des discussions, des flirts, des embrouilles, des pleurs, des rires, mais aussi des images à échange un peu plus hot grâce notamment aux caméras infrarouges situées dans les deux chambres à coucher du loft. Mais le programme, diffusé à 19h, étant classé tout public, la production a dû filtrer les scènes les plus sensibles pour la télévision sur ordre du CSA, Conseil suprême de l'audiovisuel. Malgré la promesse de la production de ne pas diffuser des scènes trop intimes à caractère sexuel, un site qui diffusait les images du loft en live avait été créé et certaines de ces images ont donc tout de même fini par circuler sur internet, comme celles de certains candidats et certaines candidates nues sous la douche, mais surtout des images de rapports sexuels plutôt équivoques, comme les légendaires ébats de Loana et Jean-Edouard dans la piscine. Je vous avais dit qu'on y reviendrait à cette piscine. Et ça, tranquillement, alors que les autres protagonistes étaient aussi dans le même bassin. Une scène qui a provoqué des remous et fait le tour de la presse et d'internet dans le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de Loft Story, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit, et pas le potager où poussaient de belles tomates. Ce qui a fasciné autant le public à l'époque, et moi avec, c'est que la télévision francophone découvrait une nouvelle formule, la télé-réalité. Et comme son nom l'indique, c'est à la fois de la fiction, mais aussi de la réalité, et le public était toujours balancé de l'un à l'autre, sans vraiment être capable de dire ce qui était réel et fictionnel, tant tout se mélangeait. En gros, c'était pas seulement un jeu, mais également une sorte d'expérience de vie sociale tellement novatrice qu'elle déchaînait les passions. J'avais 12 ans, je regardais ça le soir, et puis le lendemain, on en discutait à l'école avec mes camarades. C'était devenu le sujet de discussion par excellence de toute une génération. Mais en France, c'était vraiment abusé, et comme pour tout phénomène de télévision, il y avait une sorte de dualité d'opinion. Euh, certains et certaines étaient devenus fans à tel point d'attendre par centaines les candidats et candidates à la sortie du studio. Et après la finale remportée par Loana et Christophe, on a assisté à des scènes de liesse populaire dans les rues de Paris, en mode de Coupe du Monde 98. Un truc de dingue. Mais à l'opposé, il y avait des personnes qui condamnaient cette émission, car elles estimaient que celle-ci poussait à des dérives voyeuristes, exhibitionnistes, voire même sadiques. D'ailleurs, pendant la première saison, un groupe de gens a saccagé la devanture des bureaux d'M6 à Paris en y déposant notamment des sacs poubelles, symbole de la fameuse expression « Alors s'ils avaient été en Suisse, ils auraient pas fait ça au prix auquel coûte le rouleau de sacs taxé, ça je peux vous le dire. Vingt ans plus tard, décliné à toutes les sauces, Colanta, Star Academy, Nice People, La Ferme Célébrité, Secret Story, La Villa des Cœurs Brisés, L'Île de la Tentation, Les Marseillais ou encore Les Anges. Ces programmes font encore partie intégrante du petit écran. Alors j'ai jamais été féru de télé-réalité et je vous avoue que je n'ai pas regardé les dernières pépites. En gros, je me suis arrêté à Nabila. Non mais à quoi. Au final, qu'on aime ou qu'on déteste le concept, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'au fil des années, la télé-réalité a gentiment perdu la deuxième partie de son nom pour ne devenir plus que de la télé. De la fiction, du fake. C'est moi où aujourd'hui les candidats et candidates ont toutes d'énormes bouches, dans les deux sens du terme, merci le botox, et passent leur temps à se crier dessus pour des broutilles avec des accents méditerranéens. Oh putain, tu te prends pour qui Tu es fada ou quoi Je t'avais dit d'arroser la plante, tu veux qu'on se froisse Viens, je vais t'en coller une, va. Enfin bon il n'en demeure pas moins que Loft Story a été un précurseur du genre. Ce programme a contribué à lancer le mythe de l'inconnu devenu d'un coup vedette, sans vraiment posséder un quelconque talent. Alors, la plupart des anciens candidats et anciennes candidates ont retrouvé une vie plus ou moins normale, et l'anonymat qui va avec, sans trop de séquelles. Quant à Loana Petrucciani, personnalité fragile sans cesse victime d'acharnement depuis le lancement de l'émission, elle incarne tristement le rôle de l'icône télévisée éphémère qui, ne supportant pas la pression médiatique d'une accession fulgurante vers la célébrité, a sombré dans la dépression et dans la drogue. Et elle n'est pas le seul dommage collatéral de ces sociétés de production prêtes à tout pour susciter la passion des téléspectateurs et téléspectatrices. Comme quoi, le plus difficile, ce n'est pas de faire de la télé-réalité, mais de revenir de la télé à la réalité. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si d'aventure, vous avez l'intention de vous rendre à la piscine ces prochains jours, faites attention, parce qu'ici s'y passe des trucs pas toujours très orthodoxes. Et franchement Yannick, pourquoi on ne lancerait pas notre radio-réalité Diffusée 24h sur 24, on vivrait toutes et tous dans ce studio et on entendrait tout ce qu'on dit. Il y a un concept à développer. Il nous faut juste une voix un peu plus grave.
1: Ils sont 20, 10 garçons, 10 femmes, à vivre enfermés dans un studio de 10 mètres carrés pendant 30 jours. 68 micros, 124 caméras, sans boire et sans manger. Qui sera le dernier couple survivant La réponse dans Studio Story. Et toi Manu, tu serais chaud à participer à Studio Story S'il y a une belle récompense à la clé, ça peut être pas mal.
0: hein alors ouais, ça serait pas mal, mais je t'avoue que ça me gênerait quand même un peu. Le problème, c'est pas tellement les caméras, mais plutôt le fait que tous ces micros capteraient mes plus mauvaises blagues. Bah oui, parce que les meilleurs, je les garde pour les émissions, évidemment.
1: Ah, sacré Manu, tu te fais des films. hein. À force de regarder des émissions de télé-réalité, ton cerveau, c'est devenu un caillou ou quoi
0: Attends, je vais tapoter dessus pour voir. Ah ouais, mince, ça sonne même creux. Bon bah, t'as peut-être raison. À part ça, c'est déjà presque la fin de l'émission et il nous reste une dernière chronique à entendre. Et contrairement à moi, son auteur est, lui, ultra connecté grâce à sa montre aux possibilités infinies.
1: C'est notre gars Jonathan qui ressort ses cours et sa montre connectée pour nous parler de self-quantifying. T'as kiffé
0: l'accent Ouais, j'avoue qu'il faudra que tu m'apprennes. Oh my god <rire> Mais en attendant, c'est l'heure de la rubrique technologie et innovation top chrono. C'est parti
6: Dans cette chronique, je vais vous parler d'un outil de mesure. dauto D'automesure même, pour être plus précis. On parlera aujourd'hui du terme anglais de « quantified self » ou le « soi quantifié » en français. Mais alors, qu'est-ce que cela couvre Nous connaissons tous par exemple cette appli santé dans notre téléphone qui calcule notre nombre de pas quotidiennement. On a ensuite accès à nos données des jours précédents et même notre record de pas. Souvent, l'application demande de se fixer un objectif minimal pour qu'on ait honte le soir si on n'a pas fait nos 1000 pas. J'ai regardé mon téléphone hier et je peux même donner mon poids chaque jour pour avoir un joli tableau de mon évolution à la fin du mois. Et encore plus fou, je peux dire à l'appli chaque fois que je bois un verre d'eau et celle-ci me rappellera de boire si jamais je ne suis pas assez hydraté. Enfin, avec ces exemples, je crois que vous voyez de quoi je vais parler. C'est le fait de s'auto-mesurer. Cela se fait beaucoup dans le monde du sport pour améliorer ses performances. On le voit avec les montres connectées par exemple, qui, en plus de vous chronométrer, vous donnent d'autres infos comme le rythme cardiaque ou la distance déjà parcourue. Ainsi, une fois rentré à la maison, vous pourrez voir votre trajet et vitesse du jour et vous pourrez comparer ces données à la dernière fois que vous êtes allé courir. Alors tout ça, pour la santé, c'est très bien. Utiliser la technologie de la sorte pour aider les gens à être en meilleure santé, je dis oui. Mais derrière tout ça, ce n'est pas tout rose. Un énorme business caché pose quelques problèmes. En fait, les données que l'on crée ne sont quasiment jamais confidentielles. Elles appartiennent à la plateforme qui vous permet de les produire entre guillemets. Les applis de santé en font ce qu'elles veulent et peuvent les partager à n'importe qui. D'après une étude menée par la Federal Trade Commission des États-Unis, sur 12 applications mobiles de santé, les données des utilisateurs sont diffusées à large échelle, allant jusqu'à un partage des données à 18 autres entités et applications. Et ces données se vendent extrêmement chères. Leur récolte permet de mieux cibler les habitudes d'une masse considérable de gens. Et puisqu'en achetant la montre ou en téléchargeant l'application, vous allez accepter les fameux « cookies », on déduira un certain profil d'après vos pratiques sportives et on vous montrera des publicités personnalisées en conséquence. Comme cela se fait lorsque vous cherchez une paire de chaussures sur Zalando et que vous la retrouvez sur Facebook. Tout ça ne paraît pas bien dangereux au final, mais une question se pose alors. À qui appartient l'argent récolté par les données vendues si on reprend une définition marxiste qui dit que tout ce qui génère de la valeur est un travail, alors l'argent gagné doit revenir à celui qui les produit. Notre pauvre utilisateur de la montre de course ne se doute certainement pas de tout ça, et en plus, on lui fait payer à grand prix l'outil qui permettra de créer des données, donc de la valeur, donc ramènera de l'argent à l'entreprise mère. Ça ressemble un peu à une arnaque, non Bon voilà, tout ça pour soulever une question assez fondamentale et qui se doit d'être posée. Personnellement, je trouve ça un peu abusé de revendre ces données à de tels prix. Mais bon, l'utilisateur est prévenu dans les contrats d'utilisation. Et sachez que même si certaines marques se prévalent comme confidentielles, il est quasi impossible de le vérifier. Et les scandales à répétition ne rassurent pas vraiment. Merci à toi Jonathan, je comprends maintenant mieux pourquoi je n'arrive plus à me passer
0: de ma montre lorsque je pratique une activité sportive. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais elle m'indique que mon pouls est en train de s'emballer. Et pourquoi parce que c'est déjà l'heure de se quitter, et là, j'ai un coup de panique. Comment je vais faire pour vivre sans onde Azur calme Manu, calme-toi, respire. Ok.
1: T'inquiète pas, Onde Azur va revenir la semaine prochaine. En attendant, retrouvez-nous en podcast, comme toujours sur toutes les plateformes de streaming.
0: Et n'hésitez pas à suivre notre compte Insta pour tout savoir sur notre radio. Tu vas faire quoi ce week-end, toi, Yannick Ils annoncent grand beau
1: Lourd, moi je vais taper ma meilleure session bronzette, chapeau de paille, cigare à la bouche.
0: Waouh, je vois la chillance à son paroxysme. Excellent. En tout cas Yannick, sache que j'ai passé un super moment en ta compagnie et j'espère que vous aussi, chers auditeurs et auditrices, portez-vous bien, profitez de ce week-end qui s'annonce radieux et surtout, mettez de la crème solaire. C'est important. Hein. Ouais, parce qu'après cette semaine fraîche et couverte, bonjour les coups de soleil.
1: C'était Emmanuel et Yannick pour vous servir. Beau week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.